0: Hey, herzlich willkommen, schön, dass du da bist, ich freue mich total, heute wieder zum zweiten Mal über eines meiner großen Role Models Fallbeispiele aus der Bibel zu sprechen, nämlich Daniel aus dem Alten Testament und wir erinnern uns, er hat vor etwa zweieinhalbtausend Jahren gelebt und gewirkt und er ist ein großes Beispiel dafür, wie es gelingen kann in einem pluralistischen, multi- religiösen, sehr relativistischem Umfeld zu seinen Werten und Überzeugungen zu stehen und positiv Einfluss zu nehmen und einen Unterschied zu machen. Und das alles nicht über ein oder zwei oder wenige Jahre, sondern über Jahrzehnte und ein ganzes Leben lang. Und wir haben im ersten Teil über einige praktische Gedanken aus dem Leben Daniels gesprochen. Da ging es viel um Selbstführung, um Life Management. Und wenn du den Teil noch nicht gehört hast, dann geh auf Spotify und such nach Johannes Grassel und dem Vortrag Zeitlose Prinzipien für Einfluss und Integrität. Daniel, das war der erste Teil und ich gehe heute in einen zweiten Teil hinein. Und heute geht es mir mehr um die geistliche Dimension von Daniel, also die metaphysische Ebene, um das Zusammenspiel zwischen der Makro- und der Mikroebene, also der grundsätzlichen Ebene unserer Existenz und des Weltgeschehens, die Makroebene und dann runtergebrochen auf die Mikroebene unseres, meines, deines persönlichen Lebens. Und wir beginnen mit einem Statement von Dr. Os Guinness. Er sagt, für den Gläubigen ist Zeit und History eine Aufgabe. Die Aufgabe, in Partnerschaft mit Gott und als Teil von Gottes übergeordneten Plänen in seiner Zeit, in seinem Umfeld seinen Platz und seine Rolle einzunehmen. Und das ist eine Aussage, die man sich mal auf der Zunge zergehen lassen muss und über die man etwas nachdenken soll. Sie berührt eine sehr grundsätzliche Frage, nämlich die Frage, wie sehen wir das Leben? Und ganz grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, zwei Brillen, die wir aufsetzen können, um auf das Leben zu schauen. Einmal kann ich das Ganze durch die materialistische Brille anschauen und dann komme ich zu dem Schluss, dass alles, was existiert, im Grunde nur Materie ist. Zeit, Raum, Materie sind zufällig entstanden, haben sich entwickelt, einfach so, sind schon immer da und keiner weiß im Endeffekt warum und dass du und ich existieren, ist im Endeffekt nichts anderes als ein Zufallsprodukt. Die zweite Brille, durch die wir diese Frage, wie sehen wir das Leben anschauen können, ist die religiöse Brille. Zunächst mal ganz unabhängig davon, welche Religion ich folge. Und die religiöse Brille, die kommt zu dem Schluss, dass es da über dem Geschaffenen und über dem Universum eine größere Idee gibt. Einen Schöpfer, der uns geschaffen hat und das christlich-biblische Menschenbild sagt uns, der uns ihm ähnlich geschaffen hat als Wesen, die auch Eigenschaften haben, die er selber verkörpert. Wir können über Dinge nachdenken, wir können reflektieren, wir haben einen Sinn für Kunst, für Ästhetik, für Schönheit und wir sind von ihm her auf ihn hin und ihm ähnlich geschaffen. Wenn ich auf das Leben und auf mein persönliches Leben durch die erste Brille, also die materialistische Brille schaue, dann komme ich zu dem Schluss, mein Leben ist vergänglich, die Uhr tickt, ich habe im Endeffekt keine Zukunft und das Leben macht keinen Sinn. Wenn ich die Frage, wie sehe ich das Leben durch die zweite Brille anschaue, dann bekomme ich einen anderen Kontext und trete ein in eine andere Dimension. Und das ist, was Os Guinness in seinem Statement auch anspricht. Dann ist Leben nicht nur mehr eine Abfolge von einigen Jahren, die relativ schnell vergehen, sondern mein Leben ist eine Aufgabe. Ich bin in einen größeren Kontext hineingesetzt, ich habe eine Herkunft und eine Zukunft, es gibt Sinn und es ist möglich, Erfüllung zu finden. Also für den Gläubigen, für den Menschen, der durch die religiöse Brille und ich gehe mal noch einen Schritt weiter, durch die christlich-biblische Brille auf die Existenz und auf sein Leben schaut, ist Zeit und History eine Aufgabe. Und das katapultiert uns in eine ganz andere Sinndimension, welche Aufgabe? Die Aufgabe in Partnerschaft mit Gott und als Teil von Gottes übergeordneten Plänen in seiner Zeit, in seinem Umfeld, seinen Platz und seine Rolle einzunehmen. Und das ist nochmal etwas völlig anderes, als nur ein bisschen fromm zu leben. Und deswegen bedeutet Christsein auch nicht, dass sich Gott, wenn ich mich für ihn entscheide, ihm irgendwie noch einen Platz in meinem sowieso schon vollgepackten Leben zuweise und da verbringt er dann mehr kümmerlich sein Dasein. Nein, Christsein ernst genommen heißt, dass ich mein ganzes Leben von ihm her verstehe, auf ihn ausrichte und in Partnerschaft mit ihm baue und entwickle. Und dann, als wie ein Baustein, ein Ziegelstein in der Reihe einer Mauer eingebaut bin in ein größeres Bild, dass Gott dabei ist zu bauen und Guinness berührt hiermit eine Kernfrage, die auch sehr zentral im Buch Daniel gestellt wird, nämlich die Kernfrage, gibt es einen Gott, der in die Geschichte dieser Welt eingreifen kann oder gibt es ihn nicht? Und wenn es diesen Gott gibt, der in die Geschichte der Welt eingreifen kann, wenn es ihn damals gab, dann gibt es ihn auch heute, weil er zeitlos ist. Und wenn es ihn heute gibt, dann bekommen die geopolitischen Entwicklungen, die wir beobachten um uns herum und in der Welt, eine zusätzliche Perspektive. Das heißt nicht, dass alles, was geopolitisch sich entwickelt und läuft, gut ist und Gott wohlgefällig ist. Aber das bedeutet zunächst mal, dass wir dem Ganzen auch nicht einfach nur ausgeliefert sind, sondern dass es einen Schöpfer gibt, der über diesen Dingen steht und wie auch immer letztendlich das alles in der Hand hat. Und wenn es diesen Gott, der eingreifen kann, heute gibt, und er auf der geopolitischen, auf der Makroebene eingreifen kann, dann nicht nur auf dieser Ebene von Völkern und Staaten, sondern heruntergebrochen auch auf der Mikroebene meines persönlichen Lebens. Das ist der Gedankengang, dem ich mal folgen möchte. Also gibt es diesen Gott im Himmel, der die Geschicke der Welt und der die Geschicke meines persönlichen Lebens in seiner Hand hält. Und das ist die große Frage des Buches Daniels aus der metaphysischen Sicht her, aus der geistlichen Sicht her. Und jetzt könnte man denken, okay, wenn es diesen Gott gibt, der da alles in seiner Hand hält und mich auch in seiner Hand hält, bin ich dann überhaupt noch frei, mein Leben selbst zu leben oder sind wir nicht alle vorherbestimmt, kann ich dann überhaupt irgendetwas wirklich selber steuern und entwickeln. Und bevor wir in Daniel reingehen, gehen wir deshalb kurz mal in einen Gedanken von Paulus hinein, aus dem Neuen Testament, aus einer Rede, die Paulus in Athen hielt, vor den Philosophen und Gelehrten seiner Zeit. Und ich zitiere aus Apostelgeschichte Kapitel 17, die Verse 26 und 27, da heißt es, aus dem einen Menschen, den er geschaffen hat, ließ er die ganze Menschheit hervorgehen, damit sie die Erde bevölkert. Er hat auch bestimmt, wie lange jedes Volk bestehen und in welchen Grenzen es leben soll. Das alles hat er getan, weil er wollte, dass die Menschen ihn suchen. Sie sollen mit ihm in Berührung kommen und ihn finden können. Und wirklich, schließt Paulus an der Stelle, und wirklich, er ist jedem von uns nahe. Paulus sagt an dieser Stelle, dass Gott ultimativ in Kontrolle ist. Das ist das Erste. Aber er sagt gleichzeitig, das eliminiert nicht und umgeht nicht die Eigenverantwortung des einzelnen Menschen. Eigenverantwortung heißt Freiheit des einzelnen Menschen. Unter anderem die Freiheit ihn zu suchen, und sich nach ihm auszustrecken. Das ist unser Part. Also wie weit ist Gott involviert in die Dinge dieser Welt und in die Dinge meines Lebens? Und wie weit trage ich als Mensch Verantwortung? Das ist eine komplexe Frage und die Antwort darauf ist ja, beides. Und wenn wir die vielen Lebensgeschichten durch die Bibel hindurch anschauen, wird immer wieder beides deutlich. Denken wir an Abraham, der von Gott gerufen wurde, ins verheißene Land sich aufzumachen, oder an Jakob oder an Moses, der gerufen wurde, das Volk Israel aus Ägypten herauszuführen. Da gibt es immer diesen Gott, der ruft, die Bestimmung, die Berufung auf einzelnen Leben. Das ist das, was von oben kommt, wo Gott wirkt. Und gleichzeitig geht jeder Einzelne seinen eigenen Weg. Mit Gott Und dieser Weg ist auch nicht frei von Aufs und Abs und eigenen Entscheidungen, die manchmal richtig und manchmal nicht so richtig sind und auch nicht frei von den Konsequenzen falscher Entscheidungen, die wir treffen. Also beides gehört zusammen. Und das bringt uns jetzt zurück ins Buch Daniel und aus dieser Menge an Gedanken und Impulsen, die wir aus Daniel herausziehen können, konzentrieren wir uns heute auf das Kapitel 2 des Buches Daniels, nämlich dieser Begebenheit, wo Nebukadnezar diesen seltsamen Traum einer großen Statue, eines Standbildes hat und er seine Berater auffordert, ihm diesen Traum zu erklären und Daniel dann die Szene betritt und einen wesentlichen Unterschied auslöst. Wir erinnern uns nochmal, Nebukadnezar, hatten wir beim letzten Mal besprochen, war ja König von Babylon und Babylon war die Superpower der damaligen Zeit, also die vorherrschende Weltmacht, militärisch, politisch, wirtschaftlich, kulturell an der Spitze, dom dominierte die ganze damalige Welt im östlichen Mittelmeerraum. Und das war keine Demokratie, sondern das war ein absolutistischer Herrscher Nebukadnezar, der da an der Macht war. Und interessant ist, dass in den ersten fünf Kapiteln des Buches Daniel, also von Kapitel 1 bis Kapitel 5, Nebukadnezar in jedem Kapitel vorkommt. Und wenn man die Geschichte liest, stellt man fest, dass er einen Erkenntnisprozess durchläuft in diesen Kapiteln, die ihn letztendlich hin zu seiner persönlichen Bekehrung führt. Also er erkennt, dass es da einen Gott über ihm und über dem Universum gibt. Das kommt aber nicht schlagartig, sondern entwickelt sich in einem Prozess. Und am Ende vom Kapitel 1 weiß Nebuchadnezzar lediglich, dass er da unter der Vielzahl seiner Leute und Angestellten und Bediensteten und Ratgeber vier junge Top-Leute hat in seinem Team. Woher ihre Exzellenz kommt, weiß er an der Stelle noch nicht. Damit wird er in Kapitel 2 konfrontiert und in das gehen wir jetzt hinein. Und dieses Kapitel beginnt mit einer Aufgabe, die Nebukadnezar da seinen Mitarbeitern stellte, die nie vorher und auch nie mehr nachher irgendeinem Menschen gestellt wurde. Wir erinnern uns, Nebukadnezar schläft in der Nacht, hat einen Traum, der ihn verunsichert, der ihn verwirrt, der ihn aufschrecken lässt und in der damaligen Zeit waren Träume noch viel wichtiger als heute und es war klar, gerade im Orient, dass wenn ein Herrscher einen Traum hat, durch diesen Traum ihm oft etwas gesagt werden sollte. Also Nebukadnezar wusste gleich, dieser Traum, den er da träumt, der ist nicht einfach nur ein Schaum, sondern das ist etwas mit dessen Inhalt und mit dessen Botschaft er sich auseinandersetzen muss. Und dann stellt er diese Aufgabe, er hat eine Taskforce explizit für diesen Job im Träume und Gedanken zu erklären und auszulegen. Und in dieser Taskforce sind die brillantesten Denker und Leute seines Königreiches versammelt und er ruft diese Leute und dann stellt er ihnen diese ganz spezielle Aufgabe, ihm den Traum nämlich nicht nur zu interpretieren, auszulegen, sondern ihm den Traum zu benennen. Und das ist eine Dimension, die für diese Top-Brains nicht zugänglich war und sie sagen, Hey, Nebuchadnezzar, was du von uns verlangst, das ist nur möglich, würde man sich in der Dimension der Götter bewegen und das können wir nicht. Und Nebuchadnezzar wird darüber so erzürnt, dass er beschließt, seine ganzen Ratgeber um die Ecke zu bringen und das bekommt Daniel mit und er meldet sich dann an, verlangt einen Termin beim König, um ihm den Traum auszulegen, den er an der Stelle auch noch nicht wusste, und was macht er dann? Er nimmt sein Team, seinen Inner Circle, seine drei Freunde, die mit ihm dann nach Babylon weggeführt wurden, zusammen und sie beten und bitten Gott um Offenbarung. Und Gott offenbart diesen Traum und Daniel kann zu Nebukadnezar gehen und ihm den Traum erklären. Und hier kommen zwei Dinge zusammen, die wir fälschlicherweise in frommen Kreisen heute oft trennen, nämlich Vernunft und Offenbarung und beides braucht es. Beides braucht es. Vernunft brauche ich für die Interpretation der Daten, also für die Auslegung, für die Erklärung dessen, was ich da an Informationen bekomme. Offenbarung bedeutet die Lieferung der Daten. Und die Ratgeber von Nebukadnezar die hatten in dem Moment nur eines, nämlich Vernunft. Sie konnten wenn sie den Traum wussten, sich Gedanken darüber machen und ihn dem König auslegen. Was sie aber nicht hatten, war die Offenbarung, weil Nebukadnezar sich weigerte, ihnen den Traum zu offenbaren. Also hatte das ganze Modell an dieser Stelle eine Lücke. Und Daniel hatte Zugang zu einer größeren göttlichen Dimension, die ihm diesen Traum offenbarte. Und dann benutzte er wiederum aber seine Vernunft, um dem König diesen Traum dann auch zu erklären und auszulegen. Also beides muss zusammen. Und wir sollten das auch nicht trennen. Roger Martin, einer der großen Managementdenker, er spricht von der Kunst des integrativen Denkens. Und was meint er damit? Wir denken oft in Kategorien schwarz oder weiß, ja oder nein. Und er sagt, lasst uns mal beides zusammen denken Also Vernunft, oder Offenbarung, beides zusammen, es gehört zusammen. Himmel oder Erde, beides zusammen, wir trennen das nicht. Denken oder Glauben, beides zusammen. Beruf oder Familie, beides zusammen. Wir sind für das ganze Leben und für die ganze Dimension geschaffen. So und Daniel hat Zugriff oder Zugang in diese beiden Bereiche hinein, Vernunft und Offenbarung. Und er erklärt dann Nebukadnezar diesen Traum und ich lese mal, wörtlich aus Daniel Kapitel 2, die Verse 31 bis 35. Ich zitiere, In deiner Vision sahst du eine riesige Statue vor dir. Von ihr ging ein greller Glanz aus und ihre ganze Erscheinung jagte dir Angst ein. Der Kopf war aus reinem Gold, die Brust und die Arme waren aus Silber, Bauch und Hüften aus Bronze, die Beine aus Eisen und die Füße teils aus Eisen, teils aus Ton. Während du noch schautest, löste sich plötzlich ohne menschliches Zutun ein Stein von einem Berg. Er traf die Füße aus Eisen und Ton und zermalmte sie. Die ganze Statue brach in sich zusammen. Ton, Eisen, Bronze, Silber und Gold zerfielen zu Staub, den der Wind wegblies wie die Spreu von einem Dreschplatz. Nichts war mehr davon zu sehen. Der Stein aber, der die Statue zertrümmert hatte, wuchs zu einem riesigen Berg und breitete sich über die ganze Erde aus. Also was Nebukadnezar in diesem Traum gesehen hat, war ein kolossales Standbild, das ihn verwirrte und verunsicherte. Mit dem Kopf aus Gold, der Brust, dem Oberkörper aus Silber, dem Bauch, den Hüften aus Bronze, den Beinen aus Eisen und dann nochmal ganz seltsam diese Füße gemischt aus Eisen und Ton zwei Materialien, die sich gar nicht mischen lassen tatsächlich. Und dieses Standbild war zum einen äußerst beeindruckend auf den ersten Blick, bei genauerem Hinsehen aber total fragil auf den zweiten Blick. Und es beweist die Fragilität auch gleich die Zerbrechlichkeit an der Stelle, wo dieser Stein sich löst und die Füße trifft, die aus Ton und Eisen gemischt sind und dafür eben für Fragilität stehen. Und das ganze kolossale, beeindruckende Standbild bricht in sich zusammen und nichts bleibt davon übrig. Und daraus können wir eine erste wichtige Lektion für uns ziehen. Egal, was du baust, entscheidend ist das Fundament. Nicht der Kopf aus Gold, sondern die Füße, auf denen das Ganze steht. Egal, ob das in deiner Firma ist, ob das in deiner Familie ist, ob das dein persönliches Leben ist, egal, was du baust, entscheidend ist das Fundament. Und Nebukadnezar, wie gesagt, er wusste, dieser Traum hat eine größere Bedeutung. Er hatte nur niemand aus seinem Team, ihm den Traum auszulegen, bis Daniel auf die Bühne kommt und ihn Gibt dieser Traum, dieses Bild verschiedene Rätsel auf, warum die unterschiedlichen Materialien zum Beispiel? Was sollen diese komischen Füße aus einem Material gemixt, der sich eigentlich nicht mischen lässt? Was bedeutet der Stein, der sich davon außerhalb löst und das ganze Bild zum Einsturz bringt? Gibt es da eine Instabilität in seinem Reich, von der er vielleicht nichts weiß? Und woher kommt dieser junge Typ überhaupt, der das alles weiß und mir auslegt und was weiß der eigentlich noch alles? Und diese Fragen beschäftigen ihn. Und Daniel beginnt dann, ihm diesen Traum zu erklären. Und ich greife drei Punkte heraus, ich greife drei Punkte heraus die Daniel Nebukadnezar anhand dieses Traumes und Standbildes erläutert. Erstens, es gibt einen Gott der Geschichte. Denn dieser Traum, dieses Standbild, diese verschiedenen Körperteile und Materialien stehen für eine Abfolge von Weltreichen. Es ist eine Abfolge von Zeiten, die Daniel Nebukadnezar erklärt. Und dieser Kopf aus Gold, er steht für das Königreich Babylon. Und Daniel sagt zu Nebukadnezar, dieser Kopf aus Gold, der bist du. Und dieses Königreich Babylon in seiner Hochphase dauerte etwa 70 Jahre. Die Brust aus Silber steht für das Medo-Persische Reich, das dem Babylonischen Reich folgte und dann etwa 200 Jahre lang andauerte. Und Daniel selbst hat den Switch von Babylon zu den Medo-Persern noch erlebt. Der Bauch aus Bronze steht für die Griechen, die dann für etwa 130 Jahre die Vorherrschaft übernahmen. Und die Beine aus Eisen stehen für das Römische Reich, das bis 480 nach Christus ungefähr existent war. Das beziehungsweise im Oströmischen Reich sogar bis ins späte Mittelalter, fast bis 1500, weiter reichte und wirkte bis zur Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen. Und heute noch wir die Auswirkungen des Römischen Reiches quasi politisch und in unserer Staatenordnung spüren. Und Daniel sagt Nebukadnezar quasi voraus, was weltpolitisch geschehen wird, mit Nebukadnezar beginnend und nach ihm folgend. Das heißt, wann hat Daniel Nebukadnezar diesen prophetischen Ausblick gegeben? Im 6. Jahrhundert vor Christus. Die Auslegung selbst bezieht sich auf den Zeitraum von da weg bis im Grunde fast in unsere heutige Zeit hinein. Das heißt, Daniel repräsentiert Nebukadnezar einen Gott, der, der die Geschichte kennt und der sie im Voraus mitteilen kann. Das ist die erste Dimension. All diese Reiche, von denen Daniel hier spricht, die hatten, wie jeder Mensch auch, Makro- und Mikroebene spielt wieder zusammen, gute und schlechte Seiten, Stärken und Schwächen. Und jedes dieser Reiche hat einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung der Menschheit geliefert in Kunst und Kultur und Medizin und ähm, gesellschaftlichen Entwicklungen und äh, technischen Errungenschaften und wir wären heute nicht da, wo wir sind, gäbe es diese Reiche und diese Zeit nicht. Und gleichzeitig war jedes Reich natürlich auch Mängel behaftet und es gab Herrscher, die despotisch ihre Men Mitmenschen unterdrücken, die egoistisch ihre Macht missbrauchten, es gab Schieflagen und Verwerfungen, also wieder das ganze Bild Positives, Negatives, Gutes und Schlechtes und Stärken und Schwächen kommen darin zusammen. Über all dem steht ein Gott, der die Zeit und die Geschichte kennt und sie im Vorhinein mitteilen kann. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, den Daniel Nebuchadnezzar erklärt, ist die Bedeutung dieses Steines und das Königreich, das damit repräsentiert wird. Zunächst mal ist interessant, dass dieser Stein, von dem in diesem Traum die Rede ist, dass dieser Stein nicht Teil des Standbildes ist, sondern von außerhalb in die Szene hineinkommt. Das heißt... Das Reich Gottes, den dieser Stein repräsentiert, das Reich Gottes ist nicht einfach ein weiteres irdisches Reich, es ist auch nicht ein Zustand, der durch menschlichen Fortschritt oder durch technische Verbesserung irgendwann erreicht wird, sondern es ist ein eigenes Reich, das von außerhalb des Systems kommt in unsere Welt hinein. Es gibt verschiedene Entwicklungen in der heutigen Zeit, Stichwort Transhumanismus, wo der Mensch versucht, durch technischen, wissenschaftlichen Fortschritt die biologischen Grenzen aufzuweichen, zu verschieben und letztendlich zu überwinden, die uns einfach gesetzt sind. Und Reich Gottes ist nicht das, dass wir uns selbst erlösen und quasi in einen utopischen Zustand hinein entwickeln können. Jeff Bezos, der Gründer von Amazon, er sagte vor wenigen Tagen in einem seiner seltenen Interviews, die er gibt, seine Vision ist es, dass eine Billion Menschen in der Galaxie leben, also eine Billion Menschen sind 1000 Milliarden, das ist mehr als das Hundertfache unserer heutigen Weltbevölkerung, dass eine Billion Menschen verstreut in der Galaxie leben, die nur ab und zu kommen auf die Erde, um sie zu besuchen, an dem arbeitet er. Und ich finde große Visionen total cool. Die Frage ist immer, welcher Spirit steckt hinter den Visionen, die wir entwickeln? Und diese Vision, die klingt für mich sehr nach, wie damals beim Turmbau zu Babel. Hey, lasst uns einen Turm bauen, seine Spitze bis an den Himmel, damit wir uns einen Namen machen und uns verherrlichen. Und das ist nicht, was dieser Stein repräsentiert. Das ist nicht, was Reich Gottes bedeutet. Ganz im Gegenteil. An dieser Stelle, dieser Stein und dieses Standbild, kollidieren zwei fundamental unterschiedliche Systeme, nämlich das System dieser Welt, für die das Standbild steht und die in Babel damals schon beim Turmbau deutlich wurde und das System des Reiches Gottes, dessen Eintrittstür die Kapitulation des menschlichen Systems ist. Drittens macht, macht Daniel Nebukadnezar deutlich die Instabilität des Menschen. Und wieder wirken Makro- und Mikroebene zusammen. Der Stein kommt, trifft die Füße, zerbricht und zermalmt das Standbild. Es zerfällt, nichts bleibt davon übrig. Der Stein selber wächst und wird zu einem großen Berg, der die ganze Erde erfüllt. Und so wie Damals dieses Standbild für die verschiedenen Reiche stand, so hat auch jeder Mensch ein solches Standbild in seinem Leben. Denn jeder glaubt und jeder betet irgendetwas an. Die Frage ist nicht, ob wir glauben, sondern was wir glauben. Nicht, ob wir anbeten, sondern was wir anbeten. Martin Luther sagte mal, worauf du dein Vertrauen setzt, das ist dein Gott. Wir brauchen uns also nur die Frage stellen, worauf setze ich in letzter Konsequenz mein Vertrauen? Schon habe ich mein Standbild aufgerichtet. Und so wie damals dieser Stein, dieses Standbild der Reiche zerschmettern musste, geht es auch heute, dass wenn Christus in unser Leben kommt, er wie dieser Stein ist, der das Standbild unseres Lebens in Erschütterung bringt, das worauf wir bisher unser Vertrauen setzten, was uns bisher die Leitplanken gab für unser Denken, für unser Handeln. Und Christus selber wird dann zu diesem Stein, der in uns wächst und immer mehr Raum einnehmen möchte, bis er unser ganzes Leben erfüllt. Und diese Füße aus Eisen und Ton gemischt stehen im Grunde sinnbildlich für das Grundproblem der Menschheit, nämlich für unsere gefallene, instabile Natur, die in allen möglichen und meistens unmöglichen Charaktereigenschaften auch zum Ausdruck kommen kann, Stolz, Neid, Egoismus, Streit, Selbstsucht, all die Dinge, die wir kennen, die alle irgendwie mehr oder weniger auch Teil von jedem von uns sind. Und der Traum, den Nebukadnezar träumt, liefert die Antwort, die Lösung für unser Problem. Im Unterschied zum fehlerhaften Menschen hat der Stein in diesem Traum einen übernatürlichen Ursprung. Das heißt, dass die einzig funktionierende Lösung für das Problem des menschlichen Mangels nicht Selbsterlösung und Selbstrettung ist, sondern die übernatürliche Kraft Gottes, die von außerhalb in diese Welt und in mein Leben hineinkommt. Und diese übernatürliche Kraft Gottes, die von außerhalb kommt und die zu dir und zu mir kommen möchte, die braucht eine Antwort von unserer Seite. Und deswegen schließe ich mit der Reaktion Nebukadnezars. Nebukadnezar dachte bis zu diesem Moment, er würde die Welt verstehen und kontrollieren. Und er erkannte an der Stelle, dass es ein anderes Reich gab und eine größere Dimension, die ihn verstand und über ihm angeordnet war. Und so muss auch jeder einzelne Mensch an diesen Punkt kommen, bis zu dem er dachte, ich verstehe die Welt und ich kontrolliere meine Welt. Und wir müssen erkennen, dass es ein anderes Reich und eine größere Dimension gibt, die uns in ihren Kontext mit hineinnehmen möchte. Und diese Erkenntnis war für Nebukadnezar nicht ganz einfach, wie sie für keinen Menschen einfach ist, denn es ist im Grunde eine demütigende Erfahrung, zu erkennen, ich bin nicht mehr selbst das Zentrum dieser Welt und des Universums, sondern etwas anderes, besser gesagt, jemand anderes ist es. Und das fällt vielen gar nicht so leicht. C.S. Lewis, er schreibt in seinem Buch Miracles, ich übersetze mal frei, ein unpersönlicher Gott schön und gut. Ein subjektiver Gott der Schönheit, der Wahrheit und Güte in unseren eigenen Köpfen noch besser. Eine formlose Kraft, die durch uns strömt und die wir nutzen können, das Beste von allem. Aber Gott selbst, lebendig, am anderen Ende der Schnur ziehend, sich vielleicht in einer unendlichen Geschwindigkeit nähernd, der Jäger, der König, das ist eine ganz andere Sache. Es kommt ein Moment, in dem die Kinder, die Einbrecher gespielt haben, plötzlich verstummen. War das ein echter Schritt im Flur? Es kommt der Moment, in dem Menschen, die sich mit Religion beschäftigt haben, plötzlich einen Rückzieher machen. Angenommen, wir hätten ihn wirklich, Gott, gefunden. Wir wollten eigentlich nie, dass es so weit kommt. Schlimmer noch, angenommen, Gott hätte uns gefunden. Und das ist genau das, was an der Stelle mit Nebukadnezar passierte. Gott hat ihn gefunden. Und seine Antwort und seine Reaktion war die, die wir uns zum Vorbild nehmen können. Es heißt nämlich im Vers 47 des zweiten Kapitels über Nebukadnezar zu Daniel sagte er, es gibt keinen Zweifel, euer Gott ist der größte aller Götter und der Herr über alle Könige. Er bringt Verborgenes ans Licht, sonst hättest du dieses Geheimnis nie aufdecken können.